0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Einmal hatten wir diese Woche schon das Jahr 1983 gefeiert. Warum? Weil es das allerletzte Jahr war ohne Privatfernsehen. Jetzt ist uns wieder ein Jubiläum aufgefallen. 40 Jahre Volkszählungsurteil. Reden möchte ich darüber mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Und es begab sich zu einer Zeit, dass ein Gebot von Kanzler Kohl ausging, auf das alle Welt geschätzt würde. Die Bundesregierung wollte 1983 wissen, wie viele Menschen leben eigentlich in Deutschland. Gegen das Wie, also die Methode der Volkszählung, gab es dann ziemlich schnell Verfassungsbeschwerden. Wie sollte diese Zählung denn ablaufen?
1: Ja, eigentlich ist eine Volkszählung für sich gesehen noch nicht sowas äh, Bedeutendes, dass man dagegen klagt, weil es wurden immer schon auch vor 83 Daten erhoben. Diesmal war es was ganz Besonderes, denn es wurden Daten miteinander verknüpft, die deutlich über Wohnungen, Arbeitsstätten, Räume und so weiter hinausgingen, die also sehr viele personenbezogenen Daten, Ausbildungsstätten, ähm, Tätigkeiten, ganz konkretisiert, Arbeitszeiten und so weiter verbunden haben und außerdem vielfältig nutzbar sein sollten. Und das hat dann zu dem Protest geführt.
0: Was genau hat die Beschwerdeführer da? Daran gestört, muss ich aus heutiger Sicht fragen, weil die Verknüpfung von Daten scheint uns heute normal zu sein
1: die Verknüpfung von Daten, ohne dass das ausreichend geregelt ist, ohne dass es eine klare Bestimmung gibt. Also gewisse Daten sollen zu einer Volkszählung verwandt werden, aber nicht zur Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten aus unterschiedlichen Tatbeständen. Das, denke ich, ist etwas, was den Bürger heute auch noch beschäftigt, was er auch nicht möchte. Also eine ganz konkrete Zielrichtung der Verwendung von Daten.
0: Der Justizminister damals, das war Hans Engelhardt von der FDP, der fand die Volkszählung eigentlich okay, aber das Bundesverfassungsgericht das Verfassungsgericht hat dann geurteilt, nee, so geht das nicht, Volkszählung gestoppt. Was ist für Sie an diesem Urteil heute vor 40 Jahren noch immer bemerkenswert?
1: Also ganz bemerkenswert ist, dass es eben ein erstes Grundsatzurteil zur Datenverarbeitung gewesen ist, denn analog hatte man ja schon viele Daten immer mal irgendwo gesammelt und niedergelegt in irgendwelchen Papier aber jetzt ging es wirklich um die Datenverarbeitung und das ist ein zukunftsweisendes Thema gewesen und das hat damals das Verfassungsgericht erkannt. Deshalb informationelle Selbstbestimmung des Bürgers. Er muss einwilligen, wenn Daten zu bestimmten Zwecken verwandt werden, es sei denn, es gibt eine gesetzliche Grundlage für die Verwendung. Und das ist so bedeutend und durchzieht dann ganz viele Urteile des Bundesverfassungsgerichts bis heute.
0: Sie kennen dieses Grundsatzurteil komplett. Ich kenne nur die Kernaussage. Und da schlackert man schon mit den Ohren, wenn man das liest. Da steht, ich zitiere jetzt, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Beschreibt das nicht ziemlich genau den Ist-Zustand heute? Wir haben keine Ahnung, was Google, was Amazon, was Netflix über uns wissen.
1: Genau das war das Vorausschauende, dass damals das Verfassungsgericht genau sagt, hier braucht es eben konkrete Regelungen und natürlich auch ganz klar Beschränkungen und eben Unzulässigkeit von Erhebung. Und das zeigt heute zum Beispiel in Social-Media-Formen, in Chatgruppen, überall, wo der Bürger von sich aus Daten preisgibt, ohne dass er weiß, gegenüber dem Staat, gegenüber aber auch großen marktbeherrschenden Konzernen wofür diese Daten tatsächlich verwandt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel mit einer Datenschutzgrundverordnung europaweit dort Standards festgelegt haben, die letztendlich auch auf das Volkszählungsurteil zurückzuführen sind. Aber Datenschutz, ohne dass der Bürger was davon weiß. Ist natürlich nicht allzu wirkungsvoll und deshalb äh, gibt es eine neue Umfrage, die habe ich für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit initiiert, wo Bürger sagen, ja, Datenschutz ist schon wichtig und ich habe Angst vor Missbrauch. Aber wenn es dann um ihr eigenes Verhalten geht, dann ist das nicht richtig konsequent, denn sie geben vieles preis, fast alles viel zu viel jedenfalls.
0: Ja, die Frage ist auch, ob die neuen Datenschutzstandards uns auch wirklich schützen. Heute geht es ja nicht mehr nur um die Größe Ihrer Wohnung und äh, wie viele Menschen da leben. Heute geht es auch <lacht> um Ihre politische Haltung, Ihre Gesundheitsdaten, nach welchen Begriffen Sie im Netz suchen, mit wem Sie befreundet sind. Mhm. Meinetwegen, welche Szenen aus Titanic Sie sich immer wieder anschauen. Haben Sie den Eindruck, wir sind heute ausreichend geschützt vor einem Missbrauch dieser Daten?
1: Also hundertprozentigen Schutz wird es, egal wie toll wir Regelungen schaffen, nicht geben, aber es kommt eben dem technischen Datenschutz deshalb so eine große Bedeutung zu. Also von Grund auf schon eine Einstellung, auch gerade in Programmen, gerade dann auch, wenn KI natürlich noch ganz anders sich weiterentwickelt, wo in dieser technischen Grundausrichtung so eine Beschränkung der Verwendung von Daten geschaffen wird. Technischer Datenschutz wird noch viel wichtiger. Und dazu gibt es auch gewisse Anforderungen in datenschutzrechtlichen Regelungen europaweit. Aber ich denke, da wird man auch in den nächsten Jahren immer wieder nachbessern müssen.
0: Heute könnte man den Eindruck kriegen, mit dem Argument Datenschutz lässt sich auch Macht missbrauchen. Etwa wenn Behörden Dinge nicht rausrücken wollen, nach denen Bürger und vor allem natürlich wir Journalisten fragen. Stimmt dieser
1: Eindruck? Ja, Behörden wollen natürlich nicht alles rausrücken, was sie für ihre Arbeit brauchen. Deshalb gibt es ganz klar ein Spannungsfeld. Aber es gibt eben die Informations- und Auskunftsrechte des Bürgers und auch der Journalisten nach entsprechenden Informationsfreiheitsgesetzen und anderen Regelungen. Und deshalb dürfen Behörden nur wirklich auch Betriebsgeheimnisse, zum Beispiel wo Namen von Unternehmen genannt werden, für sich behalten und müssen sie nicht rausrücken oder dann, wenn natürlich um Kernbereiche der öffentlichen Sicherheit, um Staatsschutz und so weiter geht. Und da wird gerungen und die meisten klagen, ich glaube mehr als weit, mehr als die Hälfte haben ja Erfolg von Bürgern und Journalisten, wenn sie auf Auskunft gegen Behörden klagen.
0: 40 Jahre ist es jetzt her, das wegweisende Verfassungsgerichtsurteil zur Volkszählung 1983 aufgeklärt. Darüber hat uns noch einmal die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen.